0: Sechste Vigilie von Der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Sechste Vigilie Der Garten des Archivarius Lindhorst nebst einigen Spottvögeln. Der Goldene Topf Die englische Kursivschrift »Schnöde Hahnenfüße! Der Geisterfürst!« »Es kann aber auch sein,« sprach der Student Anselmus zu sich selbst, »daß der superfeine starke Magenlikör, den ich bei dem Monsieur Conradi etwas begierig genossen, all die tollen Phantasmata geschaffen, die mich vor der Haustür des Archivarius Lindhorst ängsteten. Deshalb bleibe ich heute ganz nüchtern und will nun wohl allem weiteren Ungemach, das mir begegnen könnte, Trotz bieten.« so wie damals als er sich zum ersten besuch bei dem archivarius lindhorst rüstete steckte er seine federzeichnungen und kalligraphischen kunstwerke seine tuschstangen seine wohlgespitzten rabenfedern ein und schon wollte er zur tür hinausschreiten als ihm das fläschchen mit dem gelben liquor in die augen fiel das er von dem archivarius lindhorst erhalten da gingen ihm wieder all die seltsamen abenteuer welche er erlebt mit glühenden farben durch den sinn und ein namenloses gefühl von wonne und schmerz durchschnitt seine brust unwillkürlich rief er mit recht kläglicher stimme aus ach gehe ich denn nicht zum archivarius nur um dich zu sehen du holde liebliche serpentina es war ihm in dem augenblick so als könne serpentinas liebe der preis einer mühevollen gefährlichen arbeit sein die er unternehmen müßte und diese arbeit sei keine andere als das kopieren der lindhorstischen manuskripte Daß ihm schon bei dem Eintritt ins Haus oder vielmehr noch vor demselben allerlei Wunderliches begegnen könne wie neulich, davon war er überzeugt. Er dachte nicht mehr an Konradis Magenwasser, sondern steckte schnell den Dekor in die Westentasche, um ganz nach des Archivarius Vorschrift zu verfahren, wenn das bronzierte Äpfelweib sich unterstehen sollte, ihn anzugrinsen. Erhob sich denn nicht auch wirklich gleich die spitze Nase, Funkelten nicht die Katzenaugen aus dem Türdrücker, als er ihn auf den Schlag zwölf Uhr ergreifen wollte, da spritzte er, ohne sich weiter zu bedenken, den Liquor in das fatale Gesicht hinein, und es glättete und plättete sich augenblicklich aus zum glänzenden, kugelrunden Türklopfer. Die Tür ging auf, die Glocken läuteten gar lieblich durch das ganze Haus. Klingling, Jüngling, flink, flink, spring, spring, klingling. Er stieg getrost die schöne breite Treppe hinauf und weidete sich an dem Duft des seltenen Räucherwerks, der durch das Haus floß. Ungewiß blieb er auf dem Flur stehen, denn er wußte nicht, an welche der vielen schönen Türen er wohl pochen sollte. Da trat der Archivarius Lindhorst in einem weiten, damastenen Schlafrock heraus und rief, »Nun, es freut mich Herrn muß daß Sie endlich Wort halten.« kommen sie mir nur nach denn ich muß sie ja doch wohl gleich ins laboratorium führen damit schritt er schnell den langen flur hinauf und öffnete eine kleine seitentür die in einen korridor führte anselmus schritt getrost hinter dem archivarius her sie kamen aus dem korridor in einen saal oder vielmehr in ein herrliches gewächshaus denn von beiden seiten bis an die decke hinauf standen allerlei seltene wunderbare blumen ja große bäume mit sonderbar gestalteten blättern und blüten ein magisches blendendes licht verbreitete sich überall ohne daß man bemerken konnte wo es herkam da durchaus kein fenster zu sehen war so wie der Student Anselmus in die Büsche und Blumen hineinblickte, schienen lange Gänge sich in weiter Ferne auszudehnen. Im tiefen Dunkel dicker Zypressenstauden schimmerten Marmorbecken, aus denen sich wunderliche Figuren erhoben, Kristallenstrahlen hervorspritzend, die plätschernd niederfielen in leuchtende Lilienkelche. Seltsame Stimmen rauschten und säuselten durch den Wald der wunderbaren Gewächse, und herrliche Düfte strömten auf und nieder. Der Archivarius war verschwunden, und Anselmus erblickte nur einen riesenhaften Busch glühender Feuerlilien vor sich. Von dem Anblick von den süßen Düften des Feengartens berauscht, blieb Anselmus festgezaubert stehen. Da fing es überall an zu kickern und zu lachen, und feine Stimmchen neckten und tönten. »Herr Studiosus, Herr Studiosus, wo kommen Sie denn her? Warum haben Sie sich denn so schön geputzt, Herr Anselmus?« wollen sie eins mit uns plappern wie die großmutter das ei mit dem steiß zerdrückte und der junker einen klecks auf die sonntagsweste bekam können sie die neue arie schon auswendig die sie vom papa gelernt gelernter anselmus sie sehen recht possierlich aus in der gläsernen perücke und den postpapierenden Stülpstiefeln. so rief und kickerte und neckte es aus allen winkeln hervor ja dicht neben dem studenten der nun erst wahrnahm wie allerlei bunte vögel ihn umflatterten und ihn so in vollem gelächter aushöhnten in dem augenblick schritt der feuerlilienbusch auf ihn zu und er sah daß es der archivarius lindhorst war dessen blumichter in gelb und rot glänzender schlafrock ihn nur getäuscht hatte verzeihen sie werter herrn selmus sagte der archivarius dass ich sie stehen ließ, aber vorübergehend sah ich nur nach meinem schönen Kaktus, der diese Nacht seine Blüten aufschließen wird. Aber wie gefällt Ihnen denn mein kleiner Hausgarten? Ach Gott, über alle Maßen schön ist es hier, geschätzter Herr Archivarius, erwiderte der Student. Aber die bunten Vögel mokieren sich über meine Wenigkeit gar sehr. Was ist denn das für ein Gewäsche, rief der Archivarius zornig in die Büsche hinein. Da flatterte ein großer grauer Papagei hervor, und sich neben dem Archivarius auf einen Myrtenast setzend, und ihn ungemein ernsthaft und gravitätisch durch eine Brille, die auf dem krummen Schnabel saß, anblickend, schnarrte er Nehmen Sie es nicht übel, Herr Archivarius, meine mutwilligen Buben sind einmal wieder recht ausgelassen, aber der Herr Studiosus sind selbst daran schuld, denn Stiller, stiller. unterbrach der Archivarius den Alten, »Ich kenne die Schelme, aber er sollte sie besser in Zucht halten, mein Freund.« »Gehen wir weiter, Herr Anselmus.« Noch durch manches fremdartig aufgeputzte Gemach schritt der Archivarius, so daß der Student ihm kaum Folgen und einen Blick auf all die glänzenden, sonderbar geformten Mobilien und anderen unbekannte Sachen werfen konnte, womit alles überfüllt war. Endlich traten sie in ein großes Gemach, indem der Archivarius den Blick in die Höhe gerichtet stehen blieb, und Anselmus Zeit gewann, sich an dem herrlichen Anblick, den der einfache Schmuck dieses Saals gewährte, zu weiden. Aus den azurblauen Wänden traten die goldbronsenen Stämme hoher Palmbäume hervor, welche ihre kolossalen, wie funkelnde Smaragden glänzenden Blätter oben zur Decke wölbten. In der Mitte des Zimmers ruhte auf drei aus dunkler Bronze gegossenen ägyptischen Löwen, eine porphyrplatte auf welcher ein einfacher goldener topf stand von dem als er ihn erblickte anselmus nun gar nicht mehr die augen wegwenden konnte es war als spielten in tausend schimmernden reflexen allerlei gestalten auf dem strahlend polierten golde manchmal sah er sich selbst mit sehnsüchtig ausgebreiteten armen ach neben dem holunderbusch serpentina schlängelte sich auf und nieder ihn anblickend mit den holdseligen Augen. Anselmus war außer sich vor wahnsinnigem Entzücken. »Serpentina! Serpentina!« schrie er laut auf. Da wandte sich der Archivarius Lindhorst schnell um und sprach. »Was meinen Sie, Werter, Herr Anselmus? Ich glaube, Sie belieben meine Tochter zu rufen. Die ist aber ganz auf der anderen Seite meines Hauses in ihrem Zimmer und hat soeben Klavierstunde. Kommen Sie nur weiter.« Anselmus folgte beinahe besinnungslos dem davonschreitenden Archivarius. Er sah und hörte nichts mehr, bis ihn der Archivarius heftig bei der Hand ergriff und sprach, »Nun sind wir an Ort und Stelle!« Anselmus erwachte wie aus einem Traum und bemerkte nun, dass er sich in einem hohen, rings mit Bücherschränken umstellten Zimmer befand, welches sich in keiner Art von gewöhnlichen Bibliothek- und Studierzimmern unterschied. In der Mitte stand ein großer Arbeitstisch und ein gepolsterter Lehnstuhl vor demselben. »Dieses«, sagte der Archivarist Lindhorst, »ist vor der Hand Ihr Arbeitszimmer. Ob Sie künftig auch in dem anderen blauen Bibliothekssaal, in dem Sie so plötzlich meiner Tochter Namen riefen, arbeiten werden, weiß ich noch nicht. Aber nun wünschte ich mich erst von Ihrer Fähigkeit, die Ihnen zugedachte Arbeit wirklich meinem Wunsch und Bedürfnis gemäß auszuführen, zu überzeugen.« der Student Anselmus ermutigte sich nun ganz und gar und zog nicht ohne innere Selbstzufriedenheit und in der Überzeugung, den Archivarius durch sein ungewöhnliches Talent höchlich zu erfreuen, seine Zeichnungen und Schreibereien aus der Tasche. Der Archivarius hatte kaum das erste Blatt, eine Handschrift in der elegantesten englischen Schreibmanier erblickt, als er recht sonderbar lächelte und mit dem Kopf schüttelte. Das wiederholte er bei jedem folgenden Blatte, so dem Studenten Anselmus das Blut in den Kopf stieg, und er, als das Lächeln zuletzt recht höhnisch und verächtlich wurde, in vollem Unmute losbrach Der Herr Archivarius scheine mit meinen geringen Talenten nicht ganz zufrieden. Lieber Herr Anselmus, sagte der Archivarius Lindhorst, Sie haben für die Kunst des Schönschreibens wirklich treffliche Anlagen, aber vor der Hand sehe ich wohl, muß ich mehr auf Ihren Fleiß, auf Ihren guten Willen rechnen als auf Ihre Fertigkeit. Es mag auch wohl an den schlechten Materialien liegen, die sie verwandt. Der Student Anselmus sprach viel von seiner sonst anerkannten Kunstfertigkeit, von chinesischer Tusche und ganz auserlesenen Rabenfedern. Da reichte ihm der Archivarius Lindhorst das englische Blatt hin und sprach, »Urteilen Sie selbst!« Anselmus wurde wie vom Blitz getroffen, als ihm seine Handschrift so höchst miserabel vorkam. Da war keine Ründe in den Zügen, kein Druck richtig, kein Verhältnis der großen und kleinen Buchstaben, ja, schülermäßige, schnöde Hahnenfüße, verdarben oft die sonst ziemlich geratene Zeile. »Und dann«, fuhr der den Tost fort, »ist Ihre Tusche auch nicht haltbar?« Er tunkte den Finger in ein mit Wasser gefülltes Glas, und indem er nur leicht auf die Buchstaben tupfte, war alles spurlos verschwunden. Dem Studenten Anselmus war es, als schnüre ein Ungetüm ihm die Kehle zusammen. Er konnte kein Wort herausbringen. So stand er da, das unglückliche Blatt in der Hand. Aber der Archivarius Lindhorst lachte laut auf und sagte, »Lassen Sie sich das nicht anfechten, wertester Herr Anselmus. Was Sie bisher nicht vollbringen konnten, wird hier bei mir vielleicht besser sich fügen. Ohne dies finden Sie ein besseres Material, als Ihnen sonst wohl zu Gebote stand.« fangen sie nur getrost an der archivarius lindhorst holte erst eine flüssige schwarze masse die einen ganz eigentümlichen geruch verbreitete sonderbar gefärbte scharf zugespitzte federn und ein blatt von besonderer weiße und glätte dann aber ein arabisches manuskript aus einem verschlossenen schranke herbei und so wie anselmus sich zur arbeit gesetzt verließ er das zimmer der Student Anselmus hatte schon öfters arabische Schrift kopiert, die erste Aufgabe schien ihm daher nicht so schwer zu lösen. »Wie die Hahnenfüße in meine schöne englische Kursivschrift gekommen, mag Gott und der Archivarius Lindhorst wissen,« sprach er, »aber dass sie nicht von meiner Hand sind, darauf will ich sterben.« Mit jedem Worte, das nun wohlgelungen auf dem Pergamente stand, wuchs sein Mut und mit ihm seine Geschicklichkeit. In der Tat schrieb es sich mit den Federn auch ganz herrlich, und die geheimnisvolle Tinte floss rabenschwarz und gefügig auf das blendend-weiße Pergament. Als er nun so emsig und mit angestrengter Aufmerksamkeit arbeitete, wurde es ihm immer heimlicher in dem einsamen Zimmer, und er hatte sich schon ganz in das Geschäft, welches er glücklich zu vollenden hoffte, geschickt, als auf den Schlag drei Uhr ihn der Archivarius in das Nebenzimmer zu dem wohlbereiteten Mittagsmahl rief. Bei Tische war der Archivarius Lindhorst bei ganz besonderer, heiterer Laune. Er erkundigte sich nach des Studenten Anselmus' Freunden, dem Konrektor Paulmann und dem Registrator Herbrand und wußte vorzüglich von dem Letztern recht viel ergötzliches zu erzählen. Der gute alte Rheinwein schmeckte dem Anselmus gar sehr und machte ihn gesprächiger, als er wohl sonst zu sein pflegte. Auf den Schlag vier Uhr stand er auf, um an seine Arbeit zu gehen. Und diese Pünktlichkeit schien dem Archivarius den Torst wohl zu gefallen. War ihm schon vor dem Essen das Kopieren der arabischen Zeichen geglückt, so ging die Arbeit jetzt noch viel besser vonstatten. Ja, er konnte selbst die Schnelle und Leichtigkeit nicht begreifen, womit er die grausen Züge der fremden Schrift nachzumalen vermochte. Aber es war, als flüstre aus dem innersten Gemüte eine Stimme in vernehmlichen Worten. »Ach!« »Könntest du denn das vollbringen, wenn du sie nicht in Sinn und Gedanken trügest, wenn du nicht an sie, an ihre Liebe glaubtest?« Da wehte es wie in leisen, leisen, lispelnden Kristallklängen durch das Zimmer. »Ich bin dir nahe, nahe, nahe. Ich helfe dir. Sei mutig, sei standhaft, lieber Anselmus. Ich mühe mich mit dir, damit du mein werdest.« und so wie er voll innern Entzückens die Töne vernahm, wurden ihm immer verständlicher die unbekannten Zeichen. Er durfte kaum mehr hineinblicken in das Original. Ja, es war, als stünden schon wie in blasser Schrift die Zeichen auf dem Pergament, und er dürfe sie nur mit geübter Hand schwarz überziehen. So arbeitete er fort, von lieblichen, tröstenden Klängen, wie vom süßen, zarten Hauch umflossen, bis die Glocke sechs Uhr schlug und der Archivarius Lindhorst in das Zimmer trat. Er ging sonderbar lächelnd an den Tisch. Anselmus stand schweigend auf. Der Archivarius sah ihn noch immer so wie in höhnenem Spotte lächelnd an, kaum hatte er aber in die Anschrift geblickt, als das Lächeln in dem tiefen, feierlichen Ernst unterging, zu dem sich alle Muskeln des Gesichts verzogen. Bald schien er nicht mehr derselbe. Die Augen!« welche sonst funkelndes Feuer strahlten, blickten jetzt mit unbeschreiblicher Milde den Anselmus an. Eine sanfte Röte färbte die bleichen Wangen, und statt der Ironie, die sonst den Mund zusammenpreßte, schienen die weichgeformten, anmutigen Lippen sich zu öffnen zur weisheitsvollen, ins Gemüt dringenden Rede. Die ganze Gestalt war höher, würdevoller. Der weite Schlafrock legte sich wie ein Königsmantel in breiten Falten, um Brust und Schultern. Und durch die weißen Löckchen, welche an der hohen offenen Stirn lagen, schlang sich ein schmaler, goldner Reif. »Junger Mensch«, fing der Archivarius an im feierlichen Ton, »Junger Mensch, ich habe, noch ehe du es ahntest, all die geheimen Beziehungen erkannt, die dich an mein Liebstes, Heiligstes fesseln. Serpentina liebt dich, und ein seltsames Geschick, dessen verhängnisvollen Faden feindliche Mächte spannen, ist erfüllt, wenn sie dein wird«, und wenn du als notwendige Mitgift den goldenen Topf erhältst, der ihr Eigentum ist. Aber nur dem Kampfe entsprießt dein Glück im höheren Leben. Feindliche Prinzipe fallen dich an, und nur die innere Kraft, mit der du in Anfechtungen widerstehst, kann dich retten von Schmach und Verderben. Indem du hier arbeitest, überstehst du deine Lehrzeit. Glauben und Erkenntnis führen dich zum nahen Ziele, wenn du festhältst an dem, was du beginnen musstest. Trage es recht getreulich im Gemüte, sie, die dich liebt, und du wirst die herrlichen Wunder des goldenen Topfs schauen und glücklich sein immer da. Gehab dich wohl. Der Archivarius Lindhorst erwartet dich morgen um zwölf Uhr in deinem Kabinett. Gehab dich wohl. Der Archivarius schob den Studenten Anselmus sanft zur Tür hinaus, die er dann verschloß, und er befand sich in dem Zimmer, in welchem er gespeiset, dessen einzige Tür auf den Flur führte. Ganz betäubt von den wunderbaren Erscheinungen blieb er vor der Haustür stehen. Da wurde über ihm ein Fenster geöffnet. Er schaute hinauf, es war der Archivarius Lindhorst, ganz der Alte im weißgrauen Rocke, wie er ihn sonst gesehen. Er rief ihm zu Ei, werter Herr Anselmus, worüber sinnen Sie denn so? Was gilt's? Das Arabische geht Ihnen nicht aus dem Kopf? grüßen sie doch den herrn konrektor paulmann wenn sie etwa zu ihm gehen und kommen sie morgen punkt zwölf wieder das honorar für heute steckt bereits in ihrer rechten westentasche der student anselmus fand wirklich den blanken speziestaler in der bezeichneten tasche aber er freute sich gar nicht darüber was aus dem allen werden wird weiß ich nicht sprach er zu sich selbst umfängt mich aber auch nur ein toller Wahn und Spuk, so lebt und webt doch in meinem Innern die liebliche Serpentina, und ich will, ehe ich von ihr lasse, lieber untergehen, ganz und gar, denn ich weiß doch, dass der Gedanke in mir ewig ist, und kein feindliches Prinzip kann ihn vernichten. Aber ist der Gedanke denn was anders als Serpentinas Liebe? Ende der sechsten Vigilie Aufgenommen von Boris Greff